0: Всем привет! Сегодня с Егором
1: Николаевичем Яковлевым мы должны были по плану говорить о третьей серии сериала Подлинная история русской революции. Но поступили тревожущие водные. И поэтому мы отвлечемся, тем более что это отвлечение будет тематически напрямую с этой историей связано. И поговорим об интересной книжке Красная симфония. Егор Николаевич, привет.
0: Привет. Да, действительно, подлинная история русской революции не только по Первому каналу идет, но и по разным другим. по многим другим каналам, да. Поэтому еще одно проявление подлинной в кавычках русской революции. Это, конечно, вот то издание, о котором Кримсанович сейчас сказал. Значит, предыстория вопроса. В очередной раз ко мне обратились школьники или студенты младших курсов с сообщением, что происходит что-то непонятное. Преподаватель. Рассказал им на занятиях, что революция и февральская, и октябрьская обе революции были организованы иностранными банкирами. Есть стопроцентные доказательства документальные, Поэтому, надо Документальные, докладать. конечно, архивные. Вот. Я поинтересовался, что же за доказательства. Мне сообщили, что это доказательство это допрос бывшего наркома иностранных дел Украины, известного большевика-интернационалиста Христиана Раковского, который был сделан в НКВД в 1938 году, и даже предоставили выдержки из этого допроса, в которых действительно Христиан Раковский рассказывает следователю о том, что революция была устроена на деньги банкиров, и до сих пор банкиры ну, точнее, не сами банкиры, а финансовая элита, которая стоит за спинами банкиров, до сих пор оказывает влияние на политику Советского Союза и вообще на все мировые дела. Ну, на политику Советского союза вряд ли она до сих пор оказывает. Ну, до сих пор имеется если... в виду… В 1938 году, да. году, да. А, значит, ну, текст сразу вызывает вопрос о своей публицистичностью. мы дальше будем цитировать, вот. а взято все это из одной из книг известного писателя на тему истории, Арсена Бениковича Мартиросяна, который в основном знаменит работами по биографии Иосифа Иосифовича Сталина. Вот у него есть пятитомник «200 мифов о Сталине», вот, в частности, там он цитирует этот допрос, мне уже эта публикация попадалась когда-то. Значит, Дорогие друзья, это знаменитый фейк, который мы сегодня с Казимом и обсудим, дабы школьники и студенты больше нам ничего на эту тему не писали.
1: С другой стороны, радует оперативность реакции школьников и студентов, они очень бдительные наблюдатели, без них мы бы про такое
0: даже не услышали, скорее всего. Не, ну мне попалось, меня сразу заинтересовало откуда, То есть я уже про это знал и раньше. Но это вот один из довольно известных, знаменитых таких фейков, которые питают право-монархическую литературу до сих пор. Вот одно время, сейчас правомонархическая литература, она немного поменялась, она уже более негативно к Сталину относится. А одно время прям был такой тренд, значит, Сталин это красный император. Красный, прям, монарх. красный монарх. Это прям вот 2005,
1: 2008, даже 2010 год, прям такой тренд, как говорится, был.
0: Да, да. Значит, смысл в том, что значит, проклятые... Антипатриотичные гнусные большевики во главе с Лениным и Троском совершили Октябрьскую революцию. Значит, несколько лет, несколько десятилетий, да, два десятилетия издевались над Россией. Но потом товарищ Сталин, который, возможно, даже был сыном великого русского разведчика, царского разведчика Буржевальского, да, да. навел порядок. Всю эту Ленинскую гвардию
1: перестрелял. Кроме того, Сталин же, он, как известно, заканчивал Тифлисскую семинарию и, как говорят, говорят, получал благословение на такую деятельность у афонских старцев.
0: Вот, да. В общем, по благословению афонских старцев перестрелял всю Ленинскую гвардию и создал Красную Империю. Вот, значит, и вот, собственно, фальшивый протокол Христиана Раковского он и лежит в фундаменте этой трактовки истории. Вот. Но на самом деле значит, сразу отметим, что этого протокола как исторического архивного документа в природе не существует. И история его публикации сразу расскажет нам много скажет нам ага, о подлинности. Работы, Забегая
1: да. вперед, сразу же нужно задать вопрос. Раковский в самом деле в 1938 году был под следствием и допрашивался. Да, да. Папа, Значит, в архиве,
0: в процессе, да, в архиве
1: ФСБ должен быть протокол его допроса. И я не знаю, это сейчас засекречено опять или нет.
0: Я думаю, что да.
1: Ну Вот когда рассекретит, я думаю, откроется масса в самом деле интересных деталей.
0: Ну, безусловно вот но я <къем> думаю что я думаю что э, это вообще отдельная история да? мы сейчас обратим внимание на историю появления вот этого текста в публичном пространстве да. он появился он появился он не в россии появился этот документ внезапно в испании он был опубликован в 1952 году на испанском языке в мадриде опубликовал его издатель Маурисио карловилья Значит, происхождение, как, как, как этот документ попал в Испанию. Публикаторы в предисловии к изданию рассказывали, что документ попал совершенно невообразимым образом. Оказывается, доброволец из голубой дивизии, оказавшись в каком-то пригороде, непонятно каком Кто пригрызе. не знает, голубая
1: дивизия это испанская дивизия, которая воевала во время Второй мировой Великой Отечественной войны на территории Советского
0: Союза. Да, в том числе под Ленинградом. И вот доброволец из голубой дивизии, оказавшись в пригороде Ленинграда, непонятно, каком пригороде, зашел в некий дом, где нашел тело человека. Он предполагает, публикаторы предполагают, что это был человек, который записал текст. Рядом с телом лежали четыре тетрадки, в котором на французском языке был изложен вот этот текст. Протокол допроса. Дальше доброволец, доброволец из голубой дивизии, который публикаторами скрыт под инициалами, вернулся благополучно в Мадрид, принес их в издательство, издательство прочитало и обалдело, потому что там была вся правда, вся подлинная история Русской революции. Кто-то мне
1: это напоминает. Я думаю, что если вот тетрадки если были бы на, на вырезаны или выжжены на деревянных дощечках, вот это была бы точная копия Велесова истории книга. Велесовой книги обнаружения. Да, она была обнаружена точно так же в Непонятном доме, Ну, правда, во время Гражданской войны, а не Второй мировой. Ну а так история абсолютно симметричная.
0: Ну, вот. а, ну издателям, конечно, все это очень понравилось, потому что это сенсация, и они взяли это и опубликовали. Значит, что же там было? Там и как бы, почему вот протокол допроса был записан в этих тетрадах? Значит, автор этих тетрадей – это некий доктор по имени Иосиф Ландовский, служил он в НКВД. Его вызывали для того, чтобы он производил разные манипуляции над допрашиваемыми во время процессов 1937-38 года. Санитар оборотень. Да, интересно, что допрос Раковского по непонятным причинам велся на французском языке. Публикаторами это подается таким образом, что Араковский он был этнически болгарин. Хотя в тексте почему-то он намекается на то, что он еврей.
1: Болгарский вот. еврей.
0: Вот. Но он, конечно, никаким евреем не был, он был реально болгарин. А, значит, а допрашивал его тоже человек не русский, то есть русского человека не нашлось, а особо доверенный человек Сталина, чилийский коммунист с французскими корнями по имени Рене или Габриэль Дюваль. Вот именно его Сталин Сталин отправил допрашивать такого ценного свидетеля, потому что Раковский пожелал что-то такое рассказать, что можно было доверить только самому близкому, самому доверенному человеку. Раковский
1: говорил по-русски 100%.
0: Раковский говорил по-русски, Раковский знал украинский язык, он, кстати, был одним из сторонников и, даже лидеров украинизации, коренизация, он был Большевиком-интернационалистом, очень близким к Троцкому. Есть его документы, где он в сети даже, они опубликованы, где он резко критикует нарождающуюся сталинскую бюрократию. Я, принципе, я читал,
1: они почему-то по-русски
0: да, и все они написаны на русском языке. И все огромное количество выступлений публичных Раковского, все они написаны и произнесены на русском языке. Никаких проблем не было. Но... Ну,
1: такого прекрасного человека допрашивать по-русски беспонтово, тем более по-болгарски.
0: Конечно, да. И русского следователя к нему посылать тоже беспонтово. Вот. А для того чтобы Раковский рассказал прям все и ничего не скрыл. Вот как раз и был призван доктор Ландовский. Он должен был подсыпать ему в чай
1: Скополамина. Некий,
0: некий препарат, изобретенный в тайных лабораториях НКВД, который бы ну, не то что развязал бы ему язык, но, как рассказывается в, рукоси… в рукописи, создал бы у него ощущение эйфории от того, что он рассказывает правду. Хотя, как говорит Ландовскому вот, Габриэль Дюваль, Раковский и так согласен все рассказать, в принципе. Но
1: подсыпали все равно, чтобы мужчине было приятно от того, что он говорит правду. Вот. Ну, излишне
0: говорить, излишне говорить, о том, что русская история, советская история неизвестен никакой, никакой доктор Ландовский и никакой Габриэль Дюваль. Таких людей просто не существовало. Вот понятно, что никаких самых доверенных чилийских коммунистов с французскими корнями рядом со Сталиным не было. Если бы они были, мы бы про это знали. То есть все персонажи данной рукописи выдуманы с самого начала и до конца. Вот. Но тем не менее, вот эта рукопись она стала популярной и выдержала, как пишут источники, уже 12 изданий. В самой Удачно заслонную
1: Испании. А мне сразу вот что интересно. Допустим, все эти люди в самом деле были, просто мы что-то не знаем. Как вышло? Что протокол допроса это секретный документ. Между прочим, его кому попало, не показывают. И из специальных учреждений выносить их нельзя. Как протокол допроса оказался в непонятном доме в пригороде Ленинграда около трупа доктора, который даже допроса не вел.
0: Он записывал. Там говорится о том, что он записывал специально для вот себя.
1: Люди, которые это говорят, они вообще хоть примерно представляют себе, как ведется допрос, кто там может что записывать. Кому можно эти материалы выносить? Или он записывал дом по памяти после этого?
0: Нет, нет, он записывал. Это был, значит, допрос, там там хитро все Допрос происходил не в здании НКВД. Раковского для того, чтобы его расслабить, вывезли специально на некую дачу НКВД. Это называется конспиративная квартира. Чтобы он, это прям была дача, это дом отдельный, чтобы он там расслабился, его хорошо кормили, успокаивали, хорошая обстановка, и все рассказал. Вот. А, то есть <как> режим секретности был снижен для того, чтобы успокоить свидетеля. Вот. Ну понятно, что это произведение в жанре фэнтези. Вот. А давайте обратимся к тому, что конкретно там рассказывал Раковский. А, вот еще один важный момент, который я забыл. Это просто очень смешно. Значит, начинается это произведение. Рассказом доктора Ландовского про, про ужасы сталинских репрессий. Это очень забавно читать. Значит, есть рассказ о том, что раньше его приглашали смотреть на пытки. Вот, смотреть на пытки, и он не понимал смысла. Зачем его зовут? При одной лишь только мысли, что меня снова могут послать на Лубянку для присутствия при новой сцене террора, я волнуюсь и дрожу, написано в первом абзаце. Мне стыдно, что я принадлежу к человеческому роду, как низко пали люди, как низко пал я. Предшествующие строки это то единственное, что я мог написать спустя пять дней после моего возвращения издания НКВД на Лубянке, при попытке изобразить на бумаге пережитый ужас, нарушая этим хронологический порядок моих записей. Я не мог писать. За эти протекшие месяцы я задавал себе тысячу раз один и тот же вопрос. «Кто были те люди, которые инкогнито присутствовали при пытке?» То есть он рассказывает, том, что значит, были какие-то люди, которые любили приезжать и смотрели. «Я напряг все свои интуитивные и дедуктивные способности. Был ли это Ежов? Это возможно, но я не вижу оснований для того, чтобы ему нужно было скрываться. Официально он несет ответственность, и чувство опасения, которое заставило бы его скрыться, не поддается логическому объяснению». Внимание, вопрос – к какому логическому выводу приходит автор данных строк, кто же скрывался там? Я
1: затрудняюсь даже представить себе.
0: Ну как, кто у нас младенцев-то ест? Что, лично Сталин, лично, что ли? Лично, конечно.
1: А ему заняться было нечем больше Сталином? Нечем
0: было, был, абсолютно.
1: Тут абсолютно надо понять, там есть да. у него даты под всем этим? Вот Это... Когда он смотрел на «Терзание»?
0: Натерзание это 1938 год. Да, лето л- 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 1938
1: А, день не указан.
0: Нет, нет.
1: А, ну зачем? Потому что можно сопоставить журнал посещения Сталина, например, с этим прекрасным текстом и понять, где в это время был Сталин.
0: Да, конечно. Вот. Но я думаю, это излишне, потому что и так понятно, что мы даже по, по деталям, которые мы дальше прочтем, поймем, что здесь полная фигня написана.
1: Вообще уже забористо.
0: Да, да, забористо. Вот. Но чем интересен допрос Раковского, значит, вот они садятся, Дюваль начинает задавать ему вопросы. Раковский с самого начала берет быка за рога и пускается в философские депли, объясняя допрашивающему, что такое настоящий марксизм. Вот. Значит, начинается его заявление с того, что все, что вы знаете о марксизме. Это на самом деле не марксизм. Потому что, как говорит Раковский, с марксизмом получается точно так же, как с древними эзотерическими религиями. Их приверженцы должны были знать только все самое элементарное и грубое, поскольку у них этим нужно было вызвать веру, то есть то, что абсолютно необходимо как в деле религии, так и в деле революции. И далее... Раковский сообщает Дювали, что никаких противоречий в капитализме не существует, то есть противоречия, как объективный системный закон капитализма – это выдумка, на самом деле все противоречия создаются искусственно. «Будьте уверены, что если бы Маркс верил в то, что коммунизм дойдет до победы только благодаря противоречиям в капитализме, то он ни одного раза никогда бы не упомянул о противоречиях на тысячу страниц своего научного революционного труда». Таков был категорический императив реалистической натуры Маркса. Не научный, но революционный. Революционер и конспиратор никогда не разоблачит перед своим противником секрет своего триумфа, никогда не даст информации, он даст ему дезинформацию. То есть, вот все, что написано Марксом, это дезинформация. Интересно которую... бы подумать, Маркс, он где
1: участвовал в революционной деятельности? маркс революционером не был. Он был именно ученый, публицист, полемист.
0: Философ. Естественно, ученый философ
1: в первую очередь.
0: Вот. Почему Маркс обманывает всех? Почему? Маркс обманывает из тактических соображений насчет происхождения противоречий в капитализме. Маркс знал, как они создавались, как обострялись, и как дело доходило до создания всеобщей анархии в капиталистическом производстве, предшествующей триумфу коммунистической революции. Он знал, что это произойдет, ибо знал тех, кто их создает. Ух ты! Ну, следователь НКВД просто обалдил значит, от таких откровений. откровений. Но текст составлен так, что постепенно он начинает понимать, что Раковский прав. Значит, Основной смысл выступления Рахковского в данном тексте заключается в том, что на самом деле все противоречия капитализма создавались искусственно неким финансовым интернационалом. По ряду, в прямой это не говорится, но по ряду намеков про некую расу, которая стоит за всем этим, становится понятно, что речь идет, конечно же, о евреях.
1: Ну а кто же еще? Вот. Вот, опять же, интересно, когда такое читают и воспринимают это с доверием. Это же понимать, что противоречия капитализма – это противоречия, которое родились задолго до глобализации оного капитализма в конце XIX века. Вот противоречия, которые имелись, например, в прекапиталистических предприятиях Голландии в XVI
0: веке. И... Будет, Правильно, есть. Есть. Прекрасно. Да, уже тогда все. ты думал, тут это срезать? Так, Раковского. Так-так. Но так. нет.
1: Я тут с логикой вижу большие проблемы, может быть, не большие, но проблемы точно совершенно.
0: Конечно. Вот. Но... Я даже
1: не говорю про исторические реалии, а я вижу в цепочке рассуждений нарушения однозначно совершенно, потому что финансовый капитал – это тоже капитал, и нет никакого финансового капитала до просто капитала, потому что финансовый капитал напрямую проистекает из Конечно. обычного капитала. То есть в 16 веке никакого финансового капитала не было в принципе. И тем более его не было в 15 и в 13 его не было. И даже в 17 никакого финансового капитала не существовало. Он появляется только в 19 веке. По большому счету.
0: Да, значит, для доказательства своих мыслей Раковский привлекает авторитет Троцкого. Он говорит, Троцкий писал, кто толкал, толкает Англию на путь революции. И отвечал, не Москва, а Нью-Йорк.
1: Ой, oh, yeah. океанские тузы. А в XVI веке была революция в Англии,
0: тоже Нью-Йорк толкал? Вот интересно, Индейцы? Интересно, как здесь подана фейковая, фейковая дискуссия с Дювалем. Дивалему говорит, что Троцкий говорил, что если финансисты Нью-Йорка иковали революцию, то это делалось бессознательно. Троцкий имел в виду совсем другое, вот Араковский ему объясняет. Энгельс и Маркс камуфлировали правду, значит, и Троцкий тоже камуфлировал, но просто иногда проговаривался. Ах ты!
1: Вот, да. да. Тут прошу прощения, Егор Николаевич, да. надо же сразу сказать, что такое финансовый капитал – об этом все забывают всегда, ну не все, но многие – финансовый капитал Это сращение банковского капитала и промышленного капитала. Если этого сращения нет, то никакого финансового капитала нет, потому что представляют себе финансовый капитал в виде огромной горы денег, потому что думают, что финансовый капитал – это одно и то же, но и финансовый капитал – это так огромная гора денег, и хозяин этой горы может кому-нибудь их ловко подсунуть и что-нибудь эдакое вымутить. Это не так.
0: Дальше Раковский переходит к истории Русской революции. Вот как раз. Да, да. К подлинной. И, естественно, мы здесь выясняем, что русская революция была создана закулисными финансовыми воротилами, или, как называет их Раковский, ими. ими. Они. Они, да. Они это вот местоимение, которое разбросано по всему тексту.
1: Оно как-то выделено, местоимение.
0: Оно в кавычках всегда кавычках. есть большой буквы в кавычках, из большой буквы. Попутно здесь сообщается, что значит, мечтают они, естественно, о власти, об абсолютной власти, и почему-то абсолютную власть им должно принести именно коммунистическое господство.
1: Прикольно. Вот. А то, что там денег не будет, например, это тоже должно принести финансистам какой-то очередной кусок Мы,
0: власти? Те же сказали, это обман Маркса, как дурил голову, деньги будут.
1: Кстати, по поводу формы подачи, вот если это подается за протокол, то никаких «они» с большой буквы в кавычках там быть не может, потому что это ведет стенографист, и если там специально не сказано, что «прошу занести в протокол», что «они», я имею в виду какую-то группу, которую нужно писать с большой буквы и в кавычках, ничего подобного в протоколе просто физически быть не может.
0: Да, ну я уже не говорю про публицистический стиль всего этого. Но ну, это же отдельно, да. Переходим, значит, к подробностям. Первым uh-huh. агентом их был Керинский. Керинский должен был спровоцировать будущее кровопролитное наступление. Он реализует его с той целью, чтобы демократическая революция вышла из берегов. И даже еще больше, Керинский должен сдать целиком государство коммунизму, и он это завершает. Троцкий имеет возможность неприметным образом оккупировать весь государственный аппарат от а троцкий это главный значит, агент их да который прибыл прямо из америки с деньгами якобы шифа американского банкира и соответственно Керенский должен передать ему власть эта схема вообще очень характерна для Черносотиной публицистики, впоследствии она была известна, э, заимствована Николаем Стариковым, только у Николая, Старикова, ну, у Николая Старикова движущей силой революции представлена британская разведка, но суть событий та же самая. Потом, кто Керен... мешал
1: британской разведке существовать тайно на деньги нью-йоркских банкиров? Да. Никто не мешал.
0: Ну, я думаю, что, возможно, мы прочтем скоро об этом да, в какой-нибудь книге. Итак, Керинский это первый агент. В принципе, он совсем сам прекрасно справлялся, но, видимо, не до конца. Поэтому он зачем-то должен еще передать, ну, то есть он должен все развалить. Там, ну, а вот, Троцкий должен прийти на да, разваленный и от, захватить все это. И захватить все это, да, да. Значит, большевики взяли то, что они им вручили, говорит Раковский. Следователь от этого обладевает и спрашивает: вы осмеливаетесь говорить, что Керенский был сообщником? Ленина? Ленина нет, Троцкого – да, правильнее сказать сообщником их. Это абсурд! Знаете ли вы, кто финансировал Октябрьскую революцию? Ее финансировали они, в частности, через тех же самых банкиров, которые финансировали Японию и революцию в 1905 году, а именно через Якова Шифа и братьев Варбургов. Значит, упоминание здесь якобы Шифа не случайно. Якоб Шиф – это значит, стародавний комплекс всей правомонархической русской иммиграции, который стал известен в годы русско-японской войны, значит, когда он проявил себя как главный ненавистник Российской империи за океаном, главный враг русского царизма, и эту свою позицию подтвердил активным участием в финансировании Японии. Перед и в годы русско-японской войны.
1: Ну, это все связано же было с еврейскими погробами, а так как Шиф не прикрытый был еврей, он не очень любил тех, кто организовывает и крышу, да. еврейские погромы.
0: Совершенно верно, это было связано конкретно с Кишиневским погромом да. 1903 года, который да. имел огромный резонанс во всем мире, Ашив был одним из идеологов американского еврейства, и он, в общем, не жалел сил для того, чтобы организовать международное давление на именно российский царизм с целью отмены черты оседлости и других мер, дискриминирующих Россию еврейство вот и собственно именно в этом и заключался э, смысл его поддержки японии в русско-японской войне и он действительно говорил о том что русские цари – это его враги потому что они отказывались э, отменить черту оседлости причем э, понимая что деятельность шифа она э, Негативным образом, сказывается, на имидже российской монархии в мире в Петербурге предполагались, разрабатывались планы как-то шифу милости, Ведь был план приглашения, например, его в России. Вот. Но еврей не мог въезжать в Россию, он мог выезжать, официально, он мог приехать только по специальному приглашению. А Шиф отказался ехать по специальному приглашению. Он сказал: Отменяйте эту меру, и я въеду на общих основаниях. Вот. Это стало причиной, по которой с Шифом все таки соглашение не состоялось, вот. и он и в дальнейшем не скрывал своего негативного отношения к царской монархии, но никаких данных о том, что он финансировал революцию, нет. А вот после того, как произошла февральская революция и все дискриминирующие меры по отношению к еврейству были сразу отменены, Шиф высказался в том смысле, что он приветствует, это, вот теперь молодцы. Да, вот теперь молодцы, и поучаствовал в так называемом заеме свободы, которое уже временное правительство разместило в США. Вот. Что касается его участия в Октябрьской революции, про это нет вообще никаких данных, известно только то, что когда из монархической среды поползли слухи, что и это тоже на деньги Шифа, потому что там всем заправляют евреи, а евреев может только значит, главный еврей из океана спонсировать, Шиф неоднократно публично отрицал какое бы то ни было свое участие в там, октябрьских и последующих событиях. То есть мы практически ничего не знаем о том, что Шиф, чем Шиф мог бы помочь, например, Красной армии во время гражданской войны. И так далее. Просто где следы вот. этой помощи? Вот конкретно хотелось бы видеть. Да, следов этой помощи в принципе нет. То есть невозможно провести какие-то параллели между деятельностью Шифа после 2017 года и победой Красной армии в гражданской войне, например. Да? то есть никаких крупных займов советскому правительству шиф не давал вот, никак не помогал международной поддержкой никогда не поддерживал никакие просоветские организации в сша а наоборот он резко негативно отзывался то есть он был готов сотрудничать там, с февралистами, наверное нашел бы общий язык с буржуазно демократической республикой если бы она в России существовало, вот. но с большевиками ему точно было не по пути.
1: Это во-первых, во-вторых, надо же понимать, что в то время, а именно в начале 20 века, ну в конце 19-го, в начале 20 века для серьезного воротилы в финансовом значении, государственного уровня раскрытие себя в качестве участника тех или иных революционных выступлений – это было не очень хорошо, прямо скажем, для имиджа. Потому что даже японцы, которые имели связи с некоторыми кругами социал-демократии в России в 1904-1905 году, очень долго вели дискуссии внутри государства, стоит ли вообще финансировать подрывную деятельность, которую могли бы вести, скажем, СССР. И вот полковник Акаси, который должен был помочь финансово он очень, помог долг, он, очень долго, он очень долго не мог получить денег, чтобы помочь финансово, потому что японцы говорили, что у нас есть император, и мы, между прочим, против императора, как императора. Вот такими средствами действовать ни в коем случае не будем, потому что это гнусно. А вот да, с Россией мы воевать будем и воюем, но на полях сражений. Потом, в конце концов, он, правда, деньги получил, правда, очень небольшие. И, кстати, единственный, кто этих денег не взял, точно совершенно гарантированно, был Ленин и большевики, которые, узнав о присутствии японского агента, с конференции развернулись и тут же уехали. Да.
0: Ну, я бы припавил, что есть такая вероятность, кстати, что вот эти деньги, это были деньги американские, как раз те деньги из того займа, который... А об, этом пишет, да.
1: об этом пишет Николай Стариков, правда он пишет обычно шире, что это английские и американские деньги, потому что англичане и американцы активно кредитовали Японию перед русско-японской и в ходе русско-японской войны. Но сразу возникает опять же логический вопрос, например, я передал Николаю Старикову тысячу рублей, а Николай Стариков Купил на 1000 рублей паленой водки и передал своим последователям. Значит ли, что на мои деньги спаивают последователи Николая
0: Старикова? Нет, это тут немного другая история. Дело в том, что можно, можно допустить такую вероятность, что это были именно американские деньги, исходящие там от якобы Шифа и National Сити Банка, которые передавались японцам с условием, что они пойдут на революционное движение. Такое предположить можно есть об этом, в частности, указания на... в мемуарах Савенкова. Он говорит, что Конец Элиакус, который был главным yeah. агентом социал-демократии, такой финский социал-демократ националист, яростный ненавистник России, который мечтал о независимости Финляндии и, в общем, заметным был достаточно персонажем в социал-демократическом движении – Именно он в общем, получал да. деньги с той стороны, и, и когда он получил вот этот транш, он объявил, что, на самом деле, это американские деньги, которые значит, выданы по условию, что они будут разделены там, между разными партиями, в итоге они достались эсерам, финским националистам, грузинским националистам и партии Дашнак То есть которого, армянским. Кстати, ар, да, армянам, да. Вот, ну, который, соответственно, там, это известная история про проход Джон Крафтон, который был гружен оружием и сел на миль в Балтийском море. Еще один пароход шел из Европы в Батум, и его тоже полиция там накрыла, хотя что-то с него удалось увести. То есть вот эти деньги были потрачены на закупку оружия в значительной степени. Вот, то есть можно допустить, что вот этот транш, который это правда происходило уже в конце, в самом конце 1905 года, значит, можно предположить, что это были американские деньги. Я, например, это допускаю. Вот, вполне возможно, что японцы были сознательной прокладкой. Вот. Другое дело, что, конечно, нельзя сказать, что революция была устроена там японцами Нет, или конечно. американцами. Вот. Во-первых, этих денег бы не хватило ни в коем случае. Вот Есть хорошая книга историка Павлова под названием «Японские деньги для русской революции», вот, и он там делает очень… Да, есть такая книга. Да, да. Он, он там, там делает правильный вывод, правильно формулирует. О что к концу войны японцы поняли, что можно подкупить отдельных революционеров, но нельзя подкупить революцию. Она все равно будет развиваться по своим законам.
1: Главное, мне вот во всей этой истории не очень понятно, вот категорически я не могу понять, нафига это было американцам. Зачем это могло нужно быть японцами? Я могу понять. Ну, там подрывно деятельность в тылу, диверсии, террористические акты это все дестабилизирует тыл. Это важно во время войны. Американцы-то тут какой ну, я
0: могу объяснить, то есть, насколько я это понимаю, потому что деньги, деньги шли… Что, что происходило в США? То есть, были две силы, которые заявили о себе активно как, как противники царской монархии в этот момент – это Якоб Шиф, и National City Bank, который возглавлял Джеймс Стилман, да. родственник Рокфиллера, Стандарт-Тоил, то есть всей этой, история, всей этой истории пришествовал скандал, связанный с допуском стандарт к нефтяным месторождениям Обширона. Когда финансовый агент Российской империи Рудковский в 1902 году встречался с Стилманом и Стилман поставил ему фактически ультиматум, то есть через него поставил фактически ультиматум Российской империи, что если не будет стандарту, не будет допущен к нефтяным месторождениям Широна, то, соответственно, российской ну, National сити банк выступит в качестве финансиста Японии. И вот донесение Рудковского находится у нас здесь в российском государстве в историческом архиве я его читал и он там прямо пишет что значит Стилман на это намекал и скорее всего речь идет именно о деньгах на войну для Японии вот но вид, к которому Рудковский это сообщение адресовал, он никак не отреагировал. То есть Россия проигнорировала, можно сказать. Поэтому в значительной степени можно считать, что да, и в чем заключалась интрига. Дело в том, что у Стандарт-Тойл была идея в этот момент строительства транскитайской железной дороги, а Россия, мы знаем, заканчивалось строительство Транссибирской железнодорожной магистрали. И здесь возникала капиталистическая конкуренция по проникновению в по освоению Дальнего Востока. То есть это была конкуренция не только между Россией и Японией, но и конкуренция между Россией и Америкой и Россией и Стандарт Ойл. И здесь, возможно, конечно, были вот эти капиталистические игры с целью торпедировать российские планы по освоению Маньчжурии и Дальнего Востока вообще. Вот, поэтому я вполне допускаю, что там могли быть американские деньги. Это со стороны вот, National City Bank. Это абсолютно не значит, что там, революция произошла из-за того, что были выделены эти деньги. Вот. Но эти деньги были одним из факторов, которые тоже надо учитывать в описании системной картины.
1: Не, ну безусловно. Просто опять же, вот всегда, когда говорим о февральских событиях, мы все смотрим на города, где происходили какие-то яркие масштабные или не очень масштабные мероприятия, но революция происходила не в городах. Это было движение в первую очередь крестьянская масса, которую профинансировать было невозможно, и мы точно знаем по донесениям третьего отделения, что волновались в первую очередь. Так получилось, села и
0: деревни, где не было вообще не было никакой агитатор, пропаганды. Это правда, да. И, кстати, это справедливо и для 1905-1907 годов. Потому да. что в городах была одна история, но была это фактически крестьянская война. Вот интересно, там Мария Фон Бок, дочка Салта Столыпина, очень ярко описывает, как она едет в поезде по Саратовской губернии ночью, да, и смотрит в окно, и, и видит, что там, там в сполах, там в Это крестьяне жгут помещащие усадьбы. Вот. Но, значит, что важно, что если в 1904-1905 году вот след якобы Шифа действительно просматривается, вот, в 1917-м он не просматривается вообще. Да, это всегда ну, самое как.
1: главное, что нужно смотреть на источники, потому что мы не можем ни о чем говорить, если у нас нет хотя бы
0: косвенных источников. Вот. значит, дальше история по версии Красной симфонии» разворачивалась так. Значит, Ленин сорвал планы финансового интернационала, зачем-то заключив Брестский мир. Финансовый интернационал хотел, чтобы Красная Армия шла в Европу. И пришлось Троцкому исправлять ошибки Ленина. Для этого он организовал при помощи своих связей покушение Каплан на Ленина.
1: Ничего себе! А то, что там Троцкий выступал в Брест-Литовском, это как, вообще ничего? Так он и
0: как бы и не давал Ленину заключить таким образом. Вот это вот это хитрая ни мира ни войны, это была его хитрая политика для того, чтобы не дать Ленину заключить мир. По приказу Блюмкина, а по его приказу, по приказу Троцкого, Блюмкин убил посла Мирбаха. Государственный переворот, подготовлявшийся с Передоновой, с ее социал-революционерами, был согласован с Троцким. Его человеком для всех этих дел, стоявшим вне подозрения, был тот Розенблюм, литовский еврей, который пользовался именем Рейли и был известен как лучший шпион британской интеллидженс. На самом деле это был человек от них. От них. Ну, честно говоря, вот эта вот репутация Синья Рейли как лучшего шпиона она существует только на Западе, Конечно. потому что если посмотреть на историю этого человека беспристрастно, то, в общем-то, Сидни Рейли провалил вообще все, что только можно, вообще, все, все операции, которые ему поручались, все провалит. Если он был агент
1: их, то они очень плохо подходили к кадрам, потому что Сидни Рейли это Просто... его, его репутация скорее билетаристическая, чем реальная.
0: Ну, сомнил его в кино, сыграл. О, да. Да, да. Но вообще, конечно, Сидни Релли это человек, который, в общем, не выполнил ни одного задания успешно. То есть ему не удалось вообще ничего. Напомню, что они, видимо, с Кэптоном Фрэнсисом Кроме планировали осуществить государственный переворот в Петрограде. Вот и я рассказывал об этом в роликах про заговор послов, в ролике про заговор послов, вот, но ничего у них не получилось, они были разоблачены ЧК, и, в общем-то, на этом, на этом вся, все вся деятельность и закончилась, да. поэтому тут какие-то неубедительные авансы ему раздаются.
1: И как Троцкий приказал что-то Блюмкину, интересно, они же были в разных партиях.
0: Это тоже был человек от них. «Благодаря гражданской войне мы отказались от конспиративных террористических методов, и представилась возможность держать в наших руках реальные силы государства, поскольку Троцкий сделался организатором и начальником Советской армии. До этого армия беспрерывно отступала перед белыми, и территория СССР уменьшалась до размеров прежнего московского княжества». Да, Троцкий, конечно, не назвал бы наверняка ситуацию 1918 года, а то есть страну в 1918 году СССР. Это точно. То Троцкий? Раковский. Не,
1: Раковский. Не, Рек- не Р- Р- да и Троцкий бы тоже и не назвал. Да он, кстати говоря, стал наркомом в обороне. Это же буквально сразу после того, как... После брестского мира. После брестского мира, да. И в это время то никто еще никуда не отступал. А когда начали отступать, Троцкий как раз всем рулил. Так-то, если по хронологии. Да, да, все именно так. До того он был наркомом. Иностранным, иностранных дел, как сейчас сказали, министр иностранных дел, и сразу после этого он стал наркомом обороны.
0: Но тут, как по мгновению волшебной палочки, она начинает побеждать. Как вы думаете, почему? Денег Посредством дали. Посредством магии или по случайности. Я вам скажу, когда Троцкий взял на себя высшее командование Красной Армии, то он таким образом уже имел в своих руках силы, необходимые для захвата власти. Что ж не захватил? Непонятно. Непонятно совершенно, да. Гражданская война укрепляет позиции Троцкого для перехвата власти у Ленина. Так оно и было, вне сомнения. Старому революционеру можно было уже умереть, будучи прославленным. Это про Ленина. Если он остался в живых после каплан, то он не вышел живым после тайного после тайного процесса для насильственного прекращения его жизни, которому он был подвергнут. Охренеть.
1: Охредеть, вот это взвернули. Это вот его болезнь, видимо, это Троцкий
0: подстроил? Или они. Ну, ты видишь, ну Троцкий это человек их, поэтому поэтому это он подстроил, да. Но ты просто мы потом коснемся возможного автора. У меня вообще есть сомнение, что он хорошо говорил по-русски. После тайного процесса для насильственного прекращения его жизни, которому он был подвергнут.
1: Сразу хочется сказать словами профессора Преображенского, кто на
0: ком стоял, выражайтесь яснее. Вот. Значит, но потом неожиданно появился Сталин, который все планы Троцкого и их нарушил и начал отстреливать вот эту так называемую Ленинскую гвардию. Ну, Сталин-то появился не совсем внезапно, Сталин
1: уже к тому времени довольно давно находился где-то там, около власти, ну, он там на всякий случай был… Они его не, не замечали. Не замечали, а он вот то, что, например, замечали. он был наркомом по национальностям,
0: Им это не не интересно, интересно но, было, да, понятно. Это, фильм, это не их уровень. Вот. Они начали его замечать только когда он значит, составил конкуренцию Троцкому, успешную. Вот. Ну и, соответственно, как… Ситуация решается. Они, в конце концов, увидели, что Сталин не может быть низвергнут путем государственного переворота. Но он всех агентов отстрелял. Вот, поэтому не переворачивать может быть, было некому. Переворачивать было некому. Их исторический опыт продиктовал им решение проделать со Сталином то же, что было проделано с царем. Вот. Ну, и дальше Раковский рассуждает на тем, что он пораженец. Дювали ему говорит, что как, какое поражение, раньше-то существовала Российская империя, так сказать, феодально-буржуазная, а сейчас у нас пролетарское государство, как, как вы можете быть пораженцем? А Раковским отвечает, что нет, у нас тут коммунизм только для видов, а настоящий коммунизм, но настоящий коммунизм – это не коммунизм по Ленину, а настоящий коммунизм – это коммунизм финансового интернационала, вот поэтому я и поражен. Вот. И, значит, далее история Раковским излагается следующим образом. Значит, начали, сначала они начали поддерживать Гитлера. Начали они поддерживать Гитлера не для того, чтобы сокрушить Сталина, а для того, чтобы дать возможность вот, затаившимся им, троцкистам, значит, прийти к власти, то есть осуществить то же самое, что, по их мнению, осуществил Ленин. Значит, начинается война, они пропагандируют поражение и на волне... Настоящая революция приходит к власти и начинают значит, здесь строить троцкизм под крылом финансового интернационала. Вот. Но после того, как Сталин всех отстрелял, вот, это уже было, стало бессмысленно, а к тому же Гитлер стал проявлять некое самовольство. И тоже уже вызывал даже большее беспокойство у, 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 у них, чем Сталин. Почему? В силу своей природной интуиции и даже вопреки техническому мнению шахты, он создал экономическую систему очень опасного типа.
1: Шахт имеется в виду Ялма, Ялма, шахта. шахта да,
0: известный немецкий финансист. без
1: собственно говоря, был директором Рейхсбанка.
0: Да. «Будучи безграмотным во всех экономических теориях и подчиняясь только необходимости, Гитлер устранил, подобно тому, как мы сделали это в СССР, Частный интернациональный капитал. Чего себе. Громкий смех, мне кажется, надо вот на этом месте как бы за кадром громкий смех включать. Громкий смех. То есть, вот это вот
1: EG Farben Industry, Круп, Герман Геринг, это все были нифига не финансовые структуры, не структуры финансового капитала, это просто и были настоящие структуры финансового капитала, вот как они есть. Это финансовый капитал
0: в чистом его виде. Можно привести блестящий, на мой взгляд, пример, что после, сразу после того, как была завоевана Польша, сразу же там образовались совместные немецко-американские предприятия, в которых акции были разделены примерно пополам. То есть в завоеванную нацистами Польшу вошел не только немецкий капитал, но и американский, и британский, и французский. Вот все это можно было найти в таком причудливом смешении, несмотря на то, что страны находились в состоянии войны, только это все делалось через подставные фирмы и было незаметно.
1: Ну, естественно, если посмотреть внимательно на пристально на фирму Opel, вдруг выяснится, что она всю дорогу принадлежала General Motors, в известной своей части. Не помню точно, какой это процент был акций, но контрольный пакет акций находился у General Motors.
0: Эту тему надо сделать отдельным программой, да. очень интересно там что кому принадлежало. «Скажу даже, что Гитлеру благоприятствовало счастье, он почти что не имел золота и поэтому не впал в искушение создать золотой стандарт, поскольку он располагал только полной денежной гарантии техники и колоссальной работы немцев» то его золотым вкладом стали техника и работа, нечто настолько вполне контрреволюционное, что, как вы уже видите, он как бы при помощи волшебства радикально устранил безработицу среди более чем 7 миллионов техников и рабочих». Опять не очень по-русски написано. Да вообще. Значит, Габриэль Дюваль говорит, что безработица была устранена благодаря ускоренному перевооружению. Вот, Раковским отвечает, что дает ваше вооружение. Если Гитлер дошел до этого вопреки всем окружающим его буржуазным экономистам, то он был бы способен при отсутствии опасности войны применить свою систему и к мирной продукции. Вот так вот. Ну, Здесь снова можно включить смех, да, потому что понятно, что гитлеровская система она базировалась а – на ограблении. Сначала это было ограбление еврейского населения, потом это было ограбление тех стран, которые, в которые входили немецкие войска, плюс иностранные кредиты, которые развивали военную промышленность Германии. Вот, и развивали у совершенно определенными конкретными целями, для возрождения немецкой военной машины, для сокрушения угрозы коммунизма. Да причем все это было
1: оформлено политически напрямую, потому что союзники по Антанте на момент 30 38 года были настолько мощнее Гитлера, что они могли бы просто его прихлопнуть. Однако, ремилитаризация Рурской области, Аншлюз Австрии. Ловкий раздел Чехии. Как-то все на это смотрели вот так вот. Хотя, даже еще во время французской кампании генерала Гитлера говорили, что. Мы настолько слабее Франции и Англии, что это ничем хорошим не кончится. Хотя всем известно, чем это кончилось в итоге.
0: Да, поэтому очень странно все это читать, непонятно на кого это. Ну, то есть понятно на самом деле на кого это может быть рассчитано. Ну кто не понимает то, что сейчас сказал Егор Николаевич, вот
1: этот путь, который прошел Гитлер с 1933 года и дальше, это путь нормального капиталистического развития с самого его начала просто многократно ускоренный в рамках одной страны. Потому что весь капитализм развивается именно так. Сначала это ограбление собственного населения, потом, если удачно все пошло, это колонизация окружающих территорий и прямое их ограбление, а впоследствии экономическая эксплуатация. Вот. Ну а потом свертывание в монополитический капитал уже интернациональный.
0: В общем, возрождение национализма в Европе ⁇ это уже повод для войны. Главный, главный повод для войны причем здесь уже положительной стороной выступает гитлер потому что он возрождает буржуазное национальное государство а мы помним что буржуазное национальное государство в трактовке раковского это очень очень опасно это очень очень плохо для них вот а вообще как бы на ну, подростковость это очень очень хорошо и в этой парадигме уже гитлер пристает Общем-то, в общем то и целом положительным персонажем, а значит, Сталин предстоит и так и сяк, потому что значит, там намекается на то, что вот эти «они» все равно существуют в России, и после смерти Сталина они выйдут из-под поля, значит, возьмут власть в свои руки, а Сталин будет вынужден сотрудничать с вот этим закулисным финансовым интернационалом, чтобы разгромить Гитлера, потому что Гитлер рано или поздно нападет хотя возможно так сказать удастся с ним договориться на какое-то время но угроза гитлера не ликвидируется хотя ему придется воевать с западными капиталистическими государствами потому что там всем заправляют они вот а... ну в общем на этом допрос заканчивается надо понимать так что габриэль дюваль он значит, задумался задумался да услышал какие-то Вещи, которые поколебали его уверенность в марксистско ленинском пути, вот, и задумался. Ну а уже доктор Ландовский, который все это там записывал по-французски, он уж вообще мгновенно перековался в, так сказать, в борца с финансовым интернационалом, значит, ну, из всей вот этой лабуды часть наших авторов почему-то выбирает только значит, игнорирует все, что связано там, с революцией выбирает только одну, одну зернышко: да? это позитивная роль Сталина, потому что Сталин молодец, он же все таки отстрелял этих гадов, банкирских агентов, вот. ну и, сказать возносит это на знамена, укрепляя тем самым мифологему «Сталин – красный монарх».
1: Ну, у нас, кстати говоря, и многие левые, так сказать, левые на это намекали и прямо писали, как, например, известный публицист Максим Калашников… У него разные книжки есть, там «Сломанный меч империи», ну короче говоря, у него обильное творчество, и там все время написано, что Сталин-то перестрелял всех этих троцких и прочих троцкообразных паразитов, которые пытались сделать какую-то ну, там давайте... коммунистическую интернациональную чушь, а вот Сталин – настоящий монарх, вождь и так далее.
0: Ну давайте проясним ситуацию. Можно на эту тему да, поговорить? Конечно, да. давайте, давайте проясним ситуацию. Значит, во-первых, после смерти сильного лидера, каким, не всякого сомнения был Владимир Ильич Ленин, и вдвойне после каких-то революционных изменений в государстве, очень часто происходит распад правящей коалиции на какие-то фракции, которые начинают между собой воевать. Вот. И в данном случае такой распад произошел, и он был неизбежен и неминуем. Вот. И, собственно, все эти фракции между собой воевали, каждая из которых претендовала на, наследие, на, на право называться наследием Ленина, на, наследник, наследниками Ленина. И победила та фракция, которая предложила наиболее реалистичный и наиболее отвечающий обстоятельствам путь развития страны. Собственно, Ленинская фракция победила. Да, да победила Ленинская фракция, вот, но так сказать, почему она не идентифицируется часто как Ленинская? Потому что действия Сталина оцениваются вне контекста тех изменений окружающей среды, которые произошли. Вот. Очень часто говорится о том, что Ленин был сторонником мировой революции. А Сталин это вот действительно сторонник построения социализма в одной стране. При этом игнорируется тот факт, что и сам Ленин чутко и мудро реагировал на изменения окружающей среды. И если мы возьмем, например, ситуацию 1918 года лета, да, левых эсеров, то неожиданно выяснится, что левые ССР как раз выступали за мировую революцию путем продолжения войны, и даже попытались Советскую Россию втравить в эту войну путем убийства Мирбаха, о котором здесь было сказано. А Ленин говорил: нет не мировая революция, а мир и строительство социализма в отдельно взятой стране. Так получается, что Ленин был сталинцем, что ли? Но на самом деле Сталин Сталин был ленинцем.
1: Они были один ленинцем, другой
0: сталинцем. Да.
1: Если люди, которые в самом деле не на словах, а реально уважают Сталина, вот из этих вот что правых, что левых публицистов и их почитателей, надо понимать, что... В таком случае Сталина-то уважать не за что, если развить их логику до конца, потому что Сталин был очень плодовитый писатель, он очень много написал в самом деле своей рукой, и он везде последовательно и логически непротиворечиво доказывал, что он является сторонником мировой революции Вот Абсолютно. буквально до самых своих последних работ в начале 50-х годов. Он везде писал, что он является сторонником мировой революции и объяснял, собственно говоря, почему. Ленин, когда говорил, что так про Ленина чуть позже про Сталина, если вы уважаете Сталина, нужно понимать, что он писал одно, а думал нечто совершенно другое. То есть он является конъюнктурной сволочью и абсолютно беспринципным человеком. То есть за что вы его уважаете, это не очень понятно. А если вы признаете, что он все-таки принципиальный человек, то давайте посмотрите, что он приписал ваш принципиальный человек. А он писал, что он является сторонником мировой революции, потому что и Ленин, и его прямой последователь, и ученик, о чем он сам говорил неоднократно, Сталин, говорили, что это не построение социализма в отдельно взятой стране, просто так, а это момент становления мировой революции. Потому что, как это полагали наивные начальники марксисты в начале 20 века, что вот значит... Революция раз и произойдет везде. Вот разумные марксисты, которые настоящие марксисты, которые использовали марксизм как метод познания, никогда об этом не говорили. Они посмотрели, что вот Европа вот прямо сейчас вся не полыхнула. Ну так это нормальный процесс становления, который состоит в отрицании собственного отрицания, потому что у нас есть момент революции, момент контрреволюции, и если в Германии и Венгрии и так далее контрреволюция временно победила, так это неизбежный момент реакции, и нужно развивать революцию там, где революция уже победила, что является зерном, из которого потом вырастет революция в мировом масштабе. Потому что Ленин был прекрасно осведомлен в мировой истории, и Сталин, кстати говоря, тоже, они отлично знали, что капитализм, мировая капиталистическая революция происходила в течение более чем 300 лет.
0: Я бы здесь еще добавил, просто в качестве пояснения, что Ленин говорил о мировой революции в ходе окончания Первой мировой войны В да? Первая мировая война отличалась тем, что это была совершенно особенная война для того поколения, да? это была первая такая затяжная, первая такая кровопролитная война, от которой народ, народы всех воюющих стран очень катастрофически устали, она произвела совершенно ужасное впечатление на население этих стран и до сих пор воспринимается как ужасная трагедия. То есть, если мы посмотрим там, на произведения… Ремарка. Ну, хотя бы ремарка, да, да, да даже на современные какие-то произведения, там, на сериалы, которые снимаются там, в, в, в Америке, в Англии, там, во Франции, э, везде это, вот это ужа, ужасающее впечатление от войны, от э, оно прослеживается. при Первое применение газов, вот эти окопные сидения многодневные, многомесячные. Э, И постепенно, по ходу войны, к людям стало приходить сознание, что у этой войны есть виновник, и этот виновник – капитализм. Если свергнуть капитализм, то не будет больше таких ужасных войн, и воцарится спокойная, мирная, счастливая жизнь. И поэтому антикапиталистическое движение во всех странах Европы в этот момент было очень сильным, потому что Преступление капитализма, вот эта война, она была перед глазами, и именно этим были вызваны вполне справедливые желания, вполне справедливые Надежды Ленина на мировую революцию, и революционные ситуации действительно складывались, но победила революция только в России, хотя реально произошла она и в Германии, в Венгрии, и в Австрии, и отчасти в Финляндии, там везде были гражданские войны, которые... Только в России закончились победы революции, в Европе это была контрреволюция, но тем не менее Ленин имел основание полагать, что революция может в этот момент победить и не только в России. Ну, шансы были на это, безусловно. Да, да, шансы на это были. Вот. А вот, например, в 30-е годы никаких революционных ситуаций в Европе уже не было. И поэтому, ну, а любой марксист прекрасно понимает, что Невозможно осуществить революцию искусственным образом. Конечно она немедленно возревает под... сама. Да, она возревает сама, она искусственным образом потерпит поражение и дискредитирует саму идею. Вот. Поэтому никакого искусственного насаждения революции в европейских странах марксист Сталин осуществить не мог и предполагать не мог. Он об этом прямо писал, кстати говоря, Сталин.
1: Что... Да, писал и говорил. Что если у вас нет революционной ситуации, то есть противоречие капитала еще не вошли в ту фазу, из которой вызреть революционный класс, значит, пока никакой революции у вас не будет.
0: Да, совершенно, совершенно верно. Поэтому говорить, что Ленин в 1917-18 году был сторонником мировой революции, а Сталин в 1937-1938 году был сторонником Красной Империи, и не замечать контекста. Это абсолютно не научный подход.
1: Ну, это просто неразумно, какой там научный подход. И даже если вы не являетесь ученым, то можно просто взять, почитать конкретно, что писал по этому поводу Ленин, Сталин, и посмотреть Большую советскую энциклопедию касательно того, что происходило вокруг. Этого будет достаточно для формирования непротиворечивой картины, как я думаю.
0: Да. Ну, вернемся к «Красной симфонии». Да. Значит, Сразу скажем, что вообще всегда, когда я встречаю в каком-то подозрительном тексте имя якобы Шифа, это звоночек. это звоночек, что где-то рядом надо искать правомонархическую русскую иммиграцию, потому что, как я уже сказал, имя якобы Шифа было идеи фикс вот этих правомонархических кругов. Любимые мною, неоднократно называемые в этой студии имена Бориса Бразоля, Григория Шварца-Бастунича, они все, так сказать, перепевают эти старые мотивы, которые на самом деле появились в черносотенных кругах сразу после русско-японской войны. То есть, участие якобы Шифа в антирусской кампании на Западе в этот момент, оно очень сильную травму нанесло этим черносотиным кругам. И на самом деле еще, может быть, не лучшим образом сказалось на судьбе русского еврейства. Вот, потому что ну, контрреволюция фактически победила, да, началась Толыпинская реакция, и в вот этот момент черносотенцы получили возможность для развития своих антисемитских идей. Вот. И, собственно, вот этот текст, он тоже, хоть и к косвенным, скрытым образом, но тоже пронизан антисемитизмом. Уже одно то, что тут Раковского выдают за еврея, хотя он был болгарином. Вот. Это... Да, и здесь намекается, что вот эти персонажи, которые финансовый интернационал со- 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 составляют, они-то тоже принадлежат
1: к известной. Нации. К известной
0: расе как-то да. используется слово раса, это тоже очень интересно. Вот. А, значит, я стал изучать происхождение этого текста. Я обнаружил, что этот текст очень быстро был переведен на русский английский языки. Значит, и переводчиком значился некий русский эмигрант Георгий Кнупфер. Георгий Кнупфер, персонаж истории неизвестный, но потом я понял, в чем секрет. На самом деле.
1: Перевели бы неправильно или транслитерировали?
0: Да, неправильный перевод с английского на русский. На самом деле в России его фамилия всегда писалась как Кнупфер. И более известен его отец, даже Морец или Маврикий Кнюпфер, который был капитаном первого ранга, потом воевал в белой северо-западной армии. Ну, если а, это и... в России,
1: то, конечно, Морец. У нас имя Маврики было не шибко распространено в начале 20 века.
0: Ну, он немецкого происхождения, видишь. Вот сына уже называли Георгий Маврикий uh-huh. в эмиграции. Вот. вот Морец Кнюпфер эмигрировал, жил в Лондоне после поражения Белого дела, а, ну, соответственно, там же воспитывался его сын. И в начале 40-х годов Георгий Маврикиевич стал руководителем Высшего монархического совета.
1: Тут же, наверное, где-то рядом семейство Кирилловичей Романовых должно было появиться. Семейство,
0: семейство Кирилловича, а вот семейство Кирилловича, оно как раз находится в Мадриде. О, да. Вот, не, не, не да. Значит, семейство Кирилловича после, ну, сначала оно было в Германии, Кирилл Владимирович сначала уехал туда со своей супругой и оказал там поддержку молодой нарождающейся национал-социалистической партии, как известно. Да, потом Кирилловичи действительно перебрались в Мадрид, где... Кирилл Владимир, Владимир, Владимир Кириллович, Кириллович сын. сын великого князя Кирилла Владимировича, который возложил на себя титул императора в изгнании, да, он женился на женщине по имени Леонида Багратион Бухранская, которая была ужас разведена, она вышла замуж за Владимира Кирилловича вторым браком, а до этого она была замужем за американским магнатом по фамилии Керби, вот. и вот этот факт женитьбы на разведенной женщине, он очень, значит, шокировал часть монархической миграции, которая считала, Некрасивый. что этот брак нелегитимный. Вот. и там появилась байка, появилась байка, которая до сих пор ходит. Значит, по монархическим изданиям, если вы наберете в Гугле какой-нибудь запрос на эту тему, то вам выпадет статья, кириллович проект мировой закулисы. Их, их. И их проект. А почему проект за кулисы? А потому что, значит, выясняется, как считают вот эти правомонархические круги, что Леонида багратион Бухранская, она, значит, вот первым браком была замужем за миллионером Кирби, а Кирби был на ней женат тоже уже вторым браком, даже третьим браком. Да? А первым браком он был женат на дочери кого? Шифа, конечно. Якобы Шифа, правильно. И вот таким замысловатым образом. Но, видимо, эта связь установилась очень давно, еще, так сказать, при папе. Видимо, я думаю, видимо, приверженство
1: им, судя из этой концепции и схемы, передается половым путем. Возможно, возможно. Но Кирби заразился от Шифовны. В первом браке и передал это таким образом через свою бывшую жену Владимир Знаешь? И он, проснувшись однажды после братья ночи, понял, что он проект мировой закулисы.
0: Какая-то такая у меня рисуется картина. Ты знаешь, это интересная гипотеза, но она нарушается. Она, она так сказать, не проходит проверку практикой, потому что в данной статье, в которой я все это вычитал, там указывается, что... Все началось еще раньше каким-то образом. Потому что ведь не случайно же Кирилл Владимирович с красным бантом пришел к Таврическому дворцу в феврале 2017 года. Он уже тогда перешел на сторону мирового языку февралистов. А раз февралисты, это мировой язык. Значит, мировой феврак, да, язык, кулиса, по да, да, иначе произойти никак не могло. Вот. Значит, вернемся к... Кстати, а я вот видел такую передачу,
1: наверное, уже 5 назад. Суд Времени, да, Суд да. Времени. Там какой-то деятель как раз вот из этих самых, из романов
0: Александр Закатов, да.
1: Да-да-да, точно. Пресс-секретарь. Да, точно, пресс-секретарь говорил, что не выходил Кирилл Владимирович с бантом, да. это
0: придумали. Очень много свидетельств. Он, он, говорил, что, он говорил, что да, это газетчики написали, но просто есть несколько синхронных свидетельств, независимых друг от друга, о том, что выходил с бантом, поэтому... Да и понятно, я думаю, что выходил, конечно, история. Это как он туда пришел? Он же был шефом гвардейского, гвардейского морского экипажа. Гвардейского, гвардейского морского экипажа, гвардейский морской экипаж весь, так сказать, матросский состав сразу же перешел да. на сторону революции. Вот. И, и вопрос по существу стоял так: либо ты с красным бантом выходишь во главе гвардейского экипажа, либо тебя поднимают на штыки. Ну или бежать быстро-быстро. Не исключено, да. А как раз у матросов там ну, самый жесткий. Нечего был, поэтому непонятно. Ну, Кирилл Владимирович, конечно, он находился в жесткой оппозиции, это было известно, и у него были основания некие помыслы о троне, нет, я имею в виду, что у него были помыслы о я думаю, он был очень амбициозный человек, с одной стороны, а с другой стороны, возможно, это, да, инстинкт самосохранения, потому что угроза жизни существовала реальная вполне. Вот. Но вернемся к Георгию нашему Кнутферу. Цвет почему, да? Почему все это так важно? А потому что, во-первых, Георгий Кнутфер, ну это объяснимо, он издавался очень много в том же самом, он тоже был писательным и куплицистом, как выясняется, и издавался он в том же самом издательстве Маурисио Карловили, но дело не в этом, а в том, что конкретно он там издавал, а издавал он произведение значит на ту же самую тематику, про финансовый интернационал и его козни. В частности, у него есть книга «Борьба за власть в мире», которая излагает ровно то же самое, что Раковский излагает в этой этой, э, удивительной истории Габриэлю Диуалью. Э, Попробуем зачитать некоторые выдержки из труда Кнюкфера, и вот Георгий… Муаврикищ начинает прямо издалека. То есть вот все, что ты хотел. Про, сказать, Сейчас, если вот про английскую революцию. А, нет, сначала про голландскую. Но она была раньше. Хронологическая. Да, да, она была раньше, да. Первый впервые заговорщикам, вождям международного капитала, имевшего в то время свой центр в Голландии, удалось уничтожить христианский монархический строй с королем Божьей милостью, при котором люди жили преимущественно религиозными понятиями и целями, хотя и в уже ослабленном виде из-за протестантизма страны. Православной России это удалось только через 250 лет. Кромвель не был просто изолированным англо-шотландским явлением. Он был деятелем целой сети, работающей по всей Европе на средства и по указке финансового интернационала. Даже в России были проявления этого влияния. Основная... Сейчас из стола
1: появляется тень Андрея Ильича Фурсова. Прям незамедлительно. Он то же самое говорит.
0: Так он тут это и прочитал. А-а-а. Он же его и цитирует, как я выяснил. Да? Да. Офигеть. Даже в России были проявления этого влияния. Основная задача заключалась в убийстве помазанника Божьего, в условиях, в которых народ как будто несет ответственность, и монарх как будто повинен в антинародных намерениях и действиях в тирании. Монарх повинен в тирании. Как предположить такую возможно? Не, никак. Не абсолютно. По тому же рецепту и теми же силами проводились и другие революции, в частности французская и русская. Причем во всех названных странах не было тирании. И народ жил материально хорошо.
1: Да, обалдеть. Ну, во Франции где-то в самом деле народ жил несколько лучше, чем в России. А вот в России народ в целом жил не очень хорошо. И мы об этом рассказывали усилиями Егора Николаевича, Бориса Витальевича Юлина и Климаса Жукова. Вот за этим самым столом, в том числе.
0: Да. Следующая и столь же важная задача английских революционеров заключалась в передаче контроля над государством и народом представителями и агентом-заговорщиков. Пока правил Кромвель, задача была решена, но английская левая диктатура пала, и наследник замученного Карла I, его сын Карл II, вернулся в атмосфере неописуемого народного восторга в 1660 году. Однако заговорщики точно знали, что и как они делают, тогда как король, правительство и общество в целом не имели никакого понятия. Так потом было везде – Революции отчасти удавались потому, что состоящие у власти не понимали, что им угрожает и что надо делать для предотвращения опасности. Таким образом, в Англии после падения Кромвеля захватчики власти пошли по другому пути. Вместо прямого захвата власти они решили взять полноту фактической власти, оставляя ее видимость существующему государству и правительству. Этот маневр был блестяще задуман и проведен, и столь удался, что позже эта денежная власть распространилась потом на весь мир. Вот так вот. А как это у них получилось, интересно, вот в Голландии, например?
1: Я очень неплохо знаю историю Священной Римской Империи, второго рейха. Нет, первого рейха получается. Первый, да, первого да. рейха получается. Да. И как-то я не очень понимаю. Вот у нас был король Филипп Габсбург, который управлял в том числе и Нидерландами. А где там эти самые заговорщики-то сложились? Нидерланды – это была часть Бургундии, которая попала вообще в орбиту Испании через посредство Германии и конкретно семейства Габсбургов в начале XVI века, а точнее в конце XV века после того, как дочка Карла Смелого после его безвременной гибели в 1477 году на поле битвы при Нанси удачно выскочила замуж за будущего императора Максимилиана I Габсбурга. У них родился сын Филипп которого назвали Филипп Красивый, потому что он был красивый. И вот Филипп, так, да, понятно, бургундская принцесса принесла германскому императору Бургундию, то есть Нидерланды, и Бельгию в том числе. Ну, Бельгия в то время входила в состав этой самой территории общей, да потом стала Бельгией, как раз после войны за независимость в Нидерландах. Филипп Красивый женился на Хуанне дочки Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского. И после того, как все они умерли, вот сын Хуанна и Филиппа, Карл V, Габсбург стал хозяином сразу Бургундии, Германии, Испании и еще и ко всему прочему испанских заморских владений в Америке разом. То есть, нужно понимать, что Нидерланды стали частью богоспасаемой, безусловно, христолюбивой католической монархии Габсбургов по династическим соображениям. Они никогда не были их подданными природными, в том смысле, что они вместе произрастали как государство. И когда династия Габсбургов утратила контроль непосредственно над слишком разросшейся империей, Филипп II вообще проживал в Испании на постоянной основе, там тепло и прикольно. Нидерланды, которые были вполне самодостаточным экономическим агентом, стали некоторым образом тяготиться Властью испанцев и тяготились от этого, конечно, в первую очередь нарождающиеся капиталистические круги. Я вот что то финансового заговора там не вижу. Вот были конкретные финансовые противоречия между территорией Нидерланды и территорией Испании, которые решились военным путем, решились, конечно, плохо. Причем победа революции полной там не получилась, потому что большую часть территориальной, то есть Бельгию, от Нидерландов оторвали. И она до сих пор является отдельным государством.
0: Но если объяснить на пальцах, то звучать это будет следующим образом. Нидерланды не должны, капиталистические круги, нарождающиеся в Нидерландах, не должны были стремиться к максимальному получению прибыли, потому что они находились в христолюбивой монархии. А... Христолюбивая монархия несовместима с толь неизменными мотивами, как заработок. Ага. Поэтому нужно было не развивать капитализм, оставаться... А все деньги отдавать да. просто Да, все деньги Габсбургам. отдавать. Ну, зачем Габсбургам? Можно отдавать на богоугодные дела, строить церкви. Ну, то Габсбурги бы и строили в Мадриде. А, ну, в принципе, да. В Габсбурге, наверное, учредили бы какую-нибудь специальную комиссию по строительству. Все большего количества церквей. Вот. А, готический собор, шаговой доступности. Вот, ну, это то вот каждый город. Да, да. <свят> <свят> вот, короче говоря, вот логика примерно такая, да? Это борьба о неких христолюбивых монархий против сатанинского закулисного финансового Интернационала. Просто да.
1: Интернационал-то в 16 веке вот мне просто поражает, где там черт возьми Интернационал? Потому что богатейшей части Европы это была это самая Бургундия Нидерландская и Италия Северная в лице городов-государств Милана, Генуи, естественно, Венеции и некоторых более мелких агентов. Как, например, богатейшие круги Италии были связаны с богатейшими кругами Нидерландов, чтобы сформировать хотя бы какой-то зачаток интернационала? Я, понимаю, решительно отказываюсь. А Они это... просто не были связаны.
0: Это просто, так сказать, современные легенды автоматически переносятся на ситуацию XVII-XVI веков. Потому что метода для объяснения столь грандиозных событий, как национальная революции, буржуазная революции в этих евро, в европейских странах у персонажей вроде Кнюпфера нету, Он не может это объяснить никаким другим способом, иначе как сатанинским заговором финансового интернационала. Вот, а доказать для этого не нужно, мы же видим, что так и христолюбивые, да, христолюбивые монархии пали одна за другой, они пали одна за другой, совершенно явно, что это не само собой произошло, а как это могло произойти только в результате заговора, вот так они мыслят. Значит. А, таким образом, я предполагаю, что именно Георгий Кнюпфер и был автором вот этого псевдо-допроса Христиана Раковского. А похоже. Вот. Значит, но, возможно, ему в этом помогал или участвовал сам издатель произведения Маурисио Корловилья. Вот, потому что это тоже не безинтересный персонаж. Это... Поминает не вы имя что-то, где-то я услышал неоднократно. Это Маурисио и Корловилья. Возможно, потому что э, в самой Испании этот человек известный, это один из самых страстных, не просто франкистов, а именно, франки... а, а именно франкистских да, нацистов, его называли именно нацистом, потому что помимо того, что он был фашистом, он был еще и просто фанатичный антисемит, а также помешанный на всяких масонских заговорах. И вся линейка его издательства, как насколько я понимаю, она была посвящена вот этому разоблачению разного рода заговоров, и на этой, на этой почве они с, Георги... с Георгием Кнюфером, они сошлись. А вот этот высший монархический совет, он, он в значительной степени сочувствовал. Адольфу Гитлеру и всем его действиям. Вот поэтому, что собственно видно из откровений Раковского, который, это видно, у, которого, да. у которого, так сказать, Гитлер становится не таким уж и плохим. Причем там еще есть пассаж, я просто уже не стал его читать. Там еще есть пассаж, в котором говорится, намекается, что значит, еще роднит сталинский СССР, пусть даже сталинский СССР, и финансовый интернационал, это ненависть к христианству. А вот Гитлер Нормально к, да, нормально к христианству относился. Нормально к относился, да. вот И так сказать, война против Гитлера – это тоже сокрушение христианства, угу. что, так сказать, является просто лютейшим, лютейшим Лютишим бредом,
1: бред. просто как да. есть. Потому что, во-первых, Гитлер к не очень хорошо относился, а во-вторых, христианского Гитлера сокрушали в том числе христианская страна Соединенные Штаты Америки, где как раз с христианством полный порядок, потому что там вообще коммунистическим...
0: Атеистам быть не модно, мягко говоря. Ну, там финансовый интернационал правит, это, упускаешь это. Вот, ну да, да. все нормально. И это, в этом тоже есть на самом деле следы вот этой правой русской иммиграции, потому что Адольф Лаизыч в рамках пиар-компании отгрохал грандиозный православный собор в Берлине. Вот, По поводу чего православная правая монархи- монархическая иммиграция просто пела ему осанну. Вот. И это очень смешно, потому что Деникин в 1939 году писал примерно, примерно так: Вы Майнкафта читали, дурачки, там митрополит Анастасий, который, значит, там расплылся, узнав об этом. И Деникин прямо и пишет, и произносил у него есть доклад, который в 1938 году произнес, а в 1939 сдал отдельной книжкой. Вот он там и пишет: и Митрополит Анастасия Майнкафта читал, как там говорится о русском народе. чего ты ждешь? Вот, то есть это было понятно даже Деникину, в принципе, наиболее прозорливым русским эмигрантом, пусть даже и сказать, негативно настроенным к Советскому, к Советскому Союзу, вот. но что касается вот этой, вот этой правой иммиграции, она была просто ослеплена. Ослеплена, и она в Гитлере видела и защитника христианства, и ожидала от него восстановления России, и, в общем, даже и после поражения нацизма, и, там, взятия Берлина, вот эти какие-то симпатии и фантазии на тему Гитлера, Спасителей защитника христианских ценностей, борца с мировой плутократией и, значит, жида большевизмом, все эти иллюзии, они все равно оставались. И вот это одна из, одно из ярких свидетельств тому. Ну,
1: изрядная картина рисуется, между прочим. Потому что из этого же есть не только какие-то влажные фантазии, а еще и вполне практические выводы и практические действия, которые на данный момент вполне конкретно предпринимаются, хотя бы в виде памятника Краснову, признание невиновными в разных преступлениях таких персонажей, как фон Панвиц, и общей риторики, которая нарастает как с той стороны, так и изнутри, например, Российской Федерации. Вот у нас объединилась Русская Православная Церковь и Русская Православная Церковь за границей, РПЦЗ. Что мы получили в итоге? Мы получили за один день, прославили 1140 святых, что вообще в христианской практике немыслимая цифра, такого не было никогда, ну, среди которых оказались, среди этих самых святых, масса интересных персонажей, например, представители Псковской Православной Миссии, которые прямо сотрудничали с нацистами, и... Пользуясь mm-hmm. нарушением тайны исповеди, прямо стучали на заключенных, которых они исповедовали православных заключенных. И там тоже оказались пострадавшие, вы понимаете, за веру, ну и так далее. А это же прям вот оно вот прямо отсюда вырастает. Вот мы так вот сейчас с Егором Николаевичем смеемся, потому что в самом деле местами очень смешно и даже забавно. А последствия и практические действия, которые из этого следуют, вы, они это
0: самые не смешные. Это уже в учебном процессе. Это в учебном процессе. Я 100% даю, да, что это не, не, единственный, не единственный случай такого рода. А у меня был год назад случай, когда мне писали по поводу того, что значит, Ленин вывозил золотой запас туда, к американским банкирам. Это у Валентина Катасонова написано, вот, а ссылается он, внимание, на Игоря Бунича. Офигеть. Вот. И...
1: Ну, Игорь Бунич – это такой э, резон другой фамилии, Пис... Проторезун, который писал такую же ахинею, на которую вообще ни один серьезный историк никогда ссылаться не будет, но ну, только в виде хохма, если что, посмотрите, что… А вот такие еще были концепции, как у Бунича и Резуна, внимание, такая-то страница, только в таком смысле.
0: Но Бунич тоже таскал вот легенды этой правомонархической иммиграции. это тоже легенда правомонархической иммиграции, что пришли к власти уже, да, на деньги банкиров и отдавали долг вывозом золота из России, Там ссылки на статью по-моему, в Нью-Йорк Таймс, которые не существует, естественно, вот, и выдержки из переписки Ленина, которые на самом деле маскируют известное дело, описанное в романе Юлиана Семенова бриллианты для диктатуры пролетариата, угу. вот, то есть, но по мнению значит, Бунища и Валентина Катасонова, главного вора, который грабил Гохран, то есть Государственное хранилище ценностей, да, Якова Шелихиса расстреляли не за то, что он грабил и продавал на Запад там, через посредников, а за то, что от него произошла утечка информации о том, что Ленин и компания выводит золото банкиру угу. туда. Вот. И вот весь этот бред, он заливается в уши в том числе и преподавателем истории, а преподаватели истории транслируют это детям.
1: Без этих сомнений. Я, будучи в Крыму на форуме Тавриды на исторической секции, много общался с юными преподавателями, которые буквально только что демобилизовались из профильных вузов по истории, и много интересного для себя почерпнул, потому что человек в возрасте 20 там 2-25 лет, уже получил через ВУЗ, через средства массовой информации, через чтение самостоятельной интернета без должной подготовки и просмотр ютубовских роликов разнообразных, он получил заряд вот всего этого бреда через уважаемых как сказать, во многих кругах людей через Катасонова, через Фурсова. И это все было воспринято на веру, потом были прочитаны их книжки. И вот это все уже конкретно льется в уши не только школьников, но уже и в вузах, потому что некоторые люди уже вполне себе вышли в возраст вузовских преподавателей. В связи с этим, вот мы когда с Егором Николаевичем обсуждали данное произведение за кулисами, у нас родилась некая идея. пропозиция, идея, да, потому что есть корпус основных легенд и мифов, только не древней Греции, а белой иммиграции и тому подобные документы, которые являются стопроцентными фейками или просто фальсификацией злонамеренной, просто она может быть не злонамеренная, может быть, кто-то развлекался, такое я тоже могу себе предположить, на которое теперь вполне серьезно ссылаются как-то исторические источники. И вот не худо бы нашему историческому сообществу серьезному соорудить некий реестр документов, источников не книг, написанных на их основе, а именно первоисточников, Документов. документов, которые являются просто лютейшим фейком и фальсификатом, чтобы просто люди, пох с ним, пока даже не академическая среда, а просто люди, которые пытаются сами для себя разобраться в истории, увидев, Документы из этого списка не воспринимали всерьез выводы, сделанные на основе его анализа, потому что анализ основан ни на чем на песке,
0: фактически. Да, совершенно верно. Туда могли бы войти такие известные документы, как сообщение агентства ГАВАС 1938 года, которое сказать, является одним из камешков в фундаменте концепции Владимира Резуна Сворова, фальшивое письмо Гитлера-Сталину. 1941 году, из-за которого якобы Сталин не ожидал нападения. Фальшивое письмо Павла Николаевича Милюкова, в котором признается в том, что руководил свержением Николая II, потому что Россия стояла на пороге победы в Первой мировой войне. И вот такого рода документы, которые 100% являются фальшивыми, но тем не менее находятся в в научном обороте и используются как аргументы в научных спорах, просто потому, что не существует однозначного мнения, вот руки у кого-то не дошли, однозначно объявить это фальшивкой, да, и нельзя это где-то посмотреть. Ну и, конечно же, «Красная симфония» тут первым номером должны идти.
1: Да, но ну это просто класс, это, это просто класс. Ну, на самом деле, конечно, нужно идти несколько дальше, потому что древние всякой наплодили не только по поводу истории революции, вот прям нужно начинать с Велесовой книги, которая, да, да, естественно, это которая одного порядка. якобы отражает древнюю историю славян, и заканчивать вот, ну хотя бы Второй мировой войной, хотя бы Второй мировой войной, потому что вообще-то на самом деле такого рода документов, ну в кавычках, конечно, документов, их не так много. И выявить их все, которые имеют место, которые имеют хождение широкое, нет большой проблемы. Чем мы займемся? Обязательно. Да. Никто не уйдет обиженным. Ну что, вроде бы все. Да. Хорошо разобрали. Даже кажется все понятно. Так точно. Егор Николаевич, спасибо Спасибо. большое. Спасибо. Вернемся. Подлинная история русской революции и еще кое-чему. На следующей неделе. На сегодня все. Всем пока. Пока.